0: Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast de mitos, leyendas y relatos de México. Un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes en este episodio número 26, que por cierto se cumplen justamente seis meses desde que se subió el primer episodio, el de la Pascualita, lo publiqué el 27 de marzo, así que ya llevamos medio año tan rápido. Es el último domingo del mes y como bien lo dije hace algunas semanas, los miembros del canal decidirían un episodio mensual. Por ahí hice una publicación en Facebook, en donde. Más bien en, en YouTube, en la comunidad de YouTube, en donde no hubo mucho movimiento, pero en comentarios anteriores, el encordero había votado por algunos temas, y entre ellos estaba este, el del día de hoy, eh, el que elegí, y es el de los relatos de veladores. Así que aquí está el tan ansiado tema. Antes de iniciar con todas las historias, les recuerdo mis redes sociales: Facebook e Instagram. Me encuentran como leyenda urbana mx. Y tengo un sitio web que es leyendaurbana.com.mx por si se quieren enterar de otras cosas que tengan relación con todo este tipo de temas. Vamos ahora sí directo con el tema de la semana. Y haciendo una aclaración, además de veladores, pues eh, en este caso también voy a incluir vigilantes, guardias de seguridad, eh, todos estos todos oficios que están relacionados. Creo que aquí sí son obvias las razones de por qué a esta gente regularmente le pasan cosas extrañas. Y es que se dedican a trabajar durante la noche y en grupos pequeños, en muchas ocasiones incluso completamente solos. Y más allá de que en realidad se les aparezcan fantasmas, la verdad es que contribuyen otros factores. Por ejemplo, muy importante la sugestión, la somnolencia o el uso excesivo de sustancias como el café para mantenerse despiertos. Y, y no solo esto lo digo por lógica, eh, les cuento una anécdota súper rápida, hace como 5 o 6 años cuando estaba en la universidad empecé un trabajo de medio tiempo en una cafetería y en la capacitación tuvimos una clase de expresos, de cafés expresos y en esa clase teníamos que probar muchísimos, todos los que lo iban haciendo teníamos que probar para eh, de alguna manera dar nuestra opinión de cómo estaban quedando eh, bueno, al final de la clase terminamos con una cantidad de cafeína bastante importante. Eso fue en la tarde. Obviamente ya en la noche no dormí, no pude dormir. Pero además de eso, escuchaba como ruidos extraños eh, por estar en este, eh, eh, como en este sentido de alerta. Y también sentía que alguien estaba como al lado de mi cama observándome. La verdad es que fue muy extraño. Y si, y si hablamos de que además de café, luego toman algunas otras cosas para tratar de estar alerta cumpliendo sus labores... ...pues es por eso que también tienen... ...pues en algunos casos son este tipo de alucinaciones... Eh, ...pero en contraparte también hay otras muchas anécdotas... ...que tienen pruebas captadas con cámaras de seguridad... ...y ahí es más difícil encontrar las explicaciones... ...hace muy poco, hace solamente un par de semanas... ...se viralizó un video y una historia relacionada al 100% con el tema... ...y qué mejor que empezar hablando de eso... ...esto ocurrió en Bucaramanga, Colombia en un centro comercial llamado La Isla. Ahí las cámaras de seguridad captaron a un guardia de seguridad, valga la redundancia, eh, supuestamente hablando solo. En el video, al principio el otro guardia del lugar lo vio por los monitores y, y pensó que estaba hablando por teléfono usando el Manos Libres. Pero después pasa algo que descarta por completo esta teoría. Pues extiende el brazo y da el puño, como si estuviera saludando o despidiéndose de alguien. Pero en la grabación solo está el guardia y nadie más. Es entonces cuando este guardia le habla a su compañero por por radio para preguntarle que con quién estaba hablando. Y le respondió, con Don Joaquín. Estaba haciendo el aseo en las escaleras. Lo impresionante de esto es que Don Joaquín había fallecido solo unas horas antes de que esto ocurriera. Entonces todo apunta a que el fantasma de ese hombre fue a visitar a su amigo del trabajo para así darle el último adiós. En el video se logra apreciar cómo se levanta asustado y se pone a ver a todos lados después de que le informan que, que no era posible que hablara con Joaquín por la razón ya mencionada. Muchos solo vieron el video y conocieron la historia, pero luego algunos medios fueron a entrevistar al guardia y en sus palabras él afirma que vio a Joaquín ya que ni siquiera se había enterado de que él había perdido la vida eh, debido a un cáncer de estómago. Incluso en otras entrevistas, sus superiores contaron más cosas. Ellos dicen que tuvieron que llevarlo incluso a hacer una valoración médica, esto para determinar su salud mental, pues decía que había hablado con un muerto. Pero tras hacerse las pruebas, todo salió bien. El guardia no tiene ningún problema y de hecho ya se reincorporó a su trabajo Regular en el centro comercial. ¿Qué les puedo decir? No suena descabellado el motivo. Pues hay muchísimas historias que comparten elementos. Es decir, hablan de fantasmas que se van a despedir de sus seres queridos y que se les aparecen en el momento en que fallecieron, en el que tuvieron un accidente, etc. Hay de hecho una leyenda originaria de Tasco Guerrero que se llama Ya Llegué. La subí a mi canal de YouTube hace justamente seis años, en septiembre de 2014. De hecho, se las voy a poner justo en este momento porque es cortita y además para que escuchen cómo es que narraba en ese entonces. Ahí va. Dos jóvenes estaban platicando en el corredor de la casa de uno de ellos, junto al patio. Cuando pasa junto a ambos el hermano de uno de los chicos, menea la cabeza en forma de saludo y grita, «Ya llegué». Se encamina a su cuarto y cierra la puerta. Justo después sale su hermana. Pregunta a los muchachos. ¿Y Luis? Ya se metió a su cuarto, contesta el hermano. Hoy no va a cenar. ¡Qué raro! Debe venir cansado, murmura la muchacha. Esa era la rutina de Luis. Irse temprano a trabajar como policía preventivo y llegar cerca de las 10 de la noche. Cenaba y se iba a su recámara a ver la televisión o a escuchar la radio. Serían como las doce de la noche cuando los perros empezaron a ladrar y de pronto se escuchó el motor de un auto que se detenía en el patio. El ruido les extrañó a todos los moradores de la casa y cuando el taxista tocó el claxon ellos ya estaban en el corredor de la vivienda, somnolientos y abrigados. El conductor del taxi bajó de él y los miró a todos que, expectativos, esperaban que el extraño justificara su presencia. Al fin habló. No sé cómo decirles, pero vengo a darles una mala noticia. Y pues resulta que su hermano Luis tuvo un accidente y murió. Me mandan del servicio médico forense para que vayan los familiares a reconocer y a recoger el cuerpo. Todos se quedaron sorprendidos. Pero después de digerir las palabras, dijo la hermana... —Creo que hay una confusión. —Luis está en su recámara. —Ahorita lo llamo. Fue a su habitación. Tocó y no contestó a nadie. Entró y vio que su hermano no estaba. —No está —le dijo a su otro hermano. —No puede ser. ¿A qué hora salió? Siguió hablando el taxista. Según tengo entendido, a eso de las diez de la noche Luis se cambiaba para venir a su casa y la pistola se le cayó, disparándose, y la bala le atravesó el pecho, muriendo instantáneamente. Hay un error. A esa hora llegó Luis aquí. Ha de haber ido a ver a su novia. Los dos hermanos se vistieron. Subieron al taxi que los llevaría al hospital general donde se encuentra la morgue. Los muchachos venían rezando para que todo fuera un error o una pesadilla, y se pasara pronto. Se presentaron como los familiares de Luis y el doctor encargado les dijo, «Vayan a la morgue. Está a un costado del hospital. Es la primera puerta y ahí me esperan. Mientras voy a traer las llaves y acabar de llenar el certificado». Salieron, y al llegar a la puerta negra sintieron un frío raro. Empezaron a escuchar ruidos. Alguien estaba dentro. Se oía como si buscaran algo. Abrían y cerraban cajones. También había un sonido como de mover papeles. Tocaron y nadie contestó. Se oían pasos como de un ir y venir, sin cesante. Pensaron que el doctor había entrado por otra puerta. Los ruidos eran claros y fuertes. El doctor llegó y abrió la puerta. La morgue solo era iluminada por unas veladoras ante una imagen sagrada. Encendió las luces. Los hermanos sintieron un fuerte escalofrío por todo su cuerpo y se miraron interrogativamente al ver que no existía otra puerta. Solo una ventana en lo alto quedaba a la calle por sobre la puerta donde entraron. Y no había nada ni nadie más que un cadáver desnudo, con una herida amoratada en el pecho. La joven se sorprendió al comprobar que aquel cuerpo sin vida... Era el de su hermano Luis. ¿Ustedes ya vieron el video? Si es así, cuéntenme qué les pareció. ¿Creen que sea verdad? ¿O creen que sí los espíritus vayan a darle el último adiós a sus amigos y familiares? Háganme saber su opinión acerca de esta escalofriante, pero a la vez, conmovedora historia.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. For full important safety information, visit .com.
0: Cuando anuncié el tema de la semana, un seguidor me contactó para contarme su experiencia, ya que él trabajó un tiempo como velador. Así que agradezco a Yajitz por compartirnos lo que le sucedió, y es lo siguiente. Esta es mi experiencia como guardia de seguridad o velador. Transcurría una noche del mes de noviembre en Atlacombulco, Estado de México. Me encargaba de la seguridad de una fábrica. Me encontraba en mi caseta de vigilancia viendo el monitor de cámaras. Como cada noche revisaba a los trabajadores que todo estuviera en orden, ya que si existía algún percance, la respuesta de nuestro cuerpo de seguridad tenía que ser casi inmediata. Esa noche se respiraba algo distinto, como si el entorno presintiera algo aterrador para nosotros. Transcurría ya pasada la una de la madrugada, cuando tocaron a nuestra ventana que daba a la calle la vista era un poco nula ya que los vidrios polarizados no dejaban ver bien nada hacia afuera y menos en una noche sin luz cuando decido salir a asomarme a hacer presencia hacia la reja de la entrada principal algo sacudió mi pecho como un fuerte golpe el cual al reaccionar con un quejido volteé hacia atrás había una señora de piel blanca muy blanca con ojos sumidos y de edad ya un poco avanzada. Quise gritar o correr, cosa que no pude hacer y casi al instante me desmayé. Cuando volví en sí, estaba dentro de la caseta con mis compañeros, un poco espantados que al escuchar mi quejido salieron a ver qué sucedía. Les conté lo que vi, a lo cual pues revisaron las cámaras de inmediato y al ver lo que sucedió la impresión era inminente fue aterrador ver la cara de cada uno de ellos cuando revisaban las imágenes se trataba de la señora de la limpieza que había fallecido una semana antes en un accidente cuando se dirigía a la fábrica a realizar sus labores poco a poco fuimos viendo diferentes apariciones de la señora que se llamaba catalina en diferentes rincones de la fábrica las cámaras captaban que se movían cosas solas se caían otras cosas sobre las diferentes áreas de trabajo se cerraban y abrían solas las puertas de las oficinas. Siempre se dejaba ver el ente aterrador con mirada profunda. Fue hasta que las imágenes fueron mostradas a los ingenieros de la fábrica cuando se decidió hacer algo sobre ese caso paranormal. Lo más aterrador viene ahora. El ingeniero de sistemas, el que se encargaba de mantener en buen estado el sistema de circuito de cámaras, dejó de ir a laborar. Hasta la fecha nadie sabe por qué ya no fue. Se dicen muchas, muchas cosas sobre que al ver las imágenes de las apariciones quedó con un trauma que le afectó. Pues nos llegó información sobre que tenía unos cuantos días delirando en su domicilio. Actualmente ya no trabajo ahí, pero cada que paso se me enchina la piel de tan solo recordar esas imágenes. Me parece curioso que la historia que nos manda Yajita, quien agradezco nuevamente que, que se haya puesto en contacto y nos haya compartido esto... Me parece curioso que tenga muchas similitudes con el caso que comentamos anteriormente porque pues se apareció el fantasma de esta señora que se dedicaba a hacer la limpieza. De verdad es un caso bastante escalofriante. Vamos con la siguiente historia. Esta es algo conocida, pues en algún momento dos hablo de ella. Creo que no tiene ni un año que sucedió y me refiero a la del velador de Saltillo. Este velador trabajaba en un supermercado ubicada en la capital de Coahuila en este caso también existe material gráfico pues el joven que se encontraba cuidando el lugar estaba transmitiendo en directo desde su smartphone a través de Facebook Live el video inicia con el velador diciendo que tiene miedo y que pone música pues porque está aterrado empieza su caminata de la madrugada para revisar que todo esté bien en ese momento comenta que escucha ruidos así que decide grabar para que todos observen y le crean, pues, por si llegara a pasar algo. Quería tener la evidencia. Él cuenta en una entrevista que le hicieron en La Vanguardia... ...que cuando le ofrecieron el turno de la noche... ...él ya sabía que había historias de sucesos paranormales en ese lugar. Sobre todo de sus compañeros eh, veladores, de promotores, etc. Debido a la curiosidad que, que él sentía por ver si era verdad todo lo que contaban... ...aceptó el horario y, para su sorpresa, no llevaba ni un mes en el puesto... Y ya empezó a escuchar gritos, golpes y otras manifestaciones. Pero bueno, regresamos a lo que sucede en el video. Él va recorriendo el supermercado. Cuando llega al segundo piso, pasa algo increíble. Enfoca la cámara hacia abajo, a la zona de cajas, y ve cómo uno de los carritos empieza a avanzar solo. Luego se acerca a un lugar donde se dice que nadie quiere entrar y comienza a describirlo. Es como una especie de bodega. Se ve que todo está abandonado. Entra a un cuarto y de repente un maniquí empieza a avanzar hacia él y se cae. A lo que se pone a gritar del susto y del miedo. Pero aquí no acaba la cosa. Entra a otro cuarto y se encuentra a un muñeco de Santa Claus. Que según lo que dice en el video mide alrededor de dos metros de altura. Este muñeco ya tenía su fama pues según sus compañeros ya lo habían visto moverse. Entonces se acerca un poco y con una risa nerviosa le dice, hola, ¿cómo estás? Y en un par de segundos el Santa Claus se empieza a mover. Lo impresionante es que afirma que el muñeco no estaba conectado. Después se empieza a mover más rápido hasta que finalmente se cae por el movimiento tan vertiginoso. Después de eso se le puede percibir más asustado obviamente y dice, vámonos de aquí. Y empieza a caminar apresuradamente por el pasillo. Ya saliendo sigue comentando que tiene mucho miedo, que sus compañeros no se atreven a entrar ahí y que le han pasado más cosas como una vez que se le azotó una puerta. Como lo mencioné al principio hizo la transmisión en Facebook y ahí llegaron muchísimos comentarios de los usuarios. El joven comenta que la mayoría eran positivos pero hay muchos de ellos en los que otras personas aseguran que también han presenciado sucesos extraños en ese lugar. Con todos estos elementos podemos decir que se trata de un caso de poltergeist. Este es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas producido por una entidad o energía imperceptible. De hecho, su nombre está en alemán y se traduce tal cual como fantasma ruidoso. Y si ustedes han visto videos de cosas que se mueven, se azotan, que hay aparatos que se prenden y apagan solos, todo eso... Se trata de un poltergeist. Incluso hay una película muy famosa llamada Sit Poltergeist. Se estrenó en 1982 y se dice que está maldita. Pues la gente del elenco terminó muy mal. Por ejemplo, la niña protagonista murió años después a la edad de tan solo 12 años por una enfermedad. Luego la actriz que interpretó a, a su hermana, a la hermana mayor, fue asesinada por su pareja. Y así pasó con otros miembros de la producción. Pero eso ya es otra historia. Vámonos ahora con otro caso que se hizo viral, curiosamente también por tener un video. Ahora es un velador de una escuela el que captó un suceso sumamente aterrador. Se trata de un hombre que documentó con su celular el momento preciso en el que una niña hace una aparición en, en, en la escuela en la que trabaja. Resulta que pues, el hombre se, se disponía a hacer su recorrido rutinario de la noche, como en todos los casos, donde pues va a buscar que todo está en orden, que no haya nada extraño. Sin embargo, mientras está caminando se percata que a lo lejos se escucha la risa de una niña. El hombre aseguró que este es un suceso que resultaría prácticamente imposible, ya que a esa hora no hay clases, por lo que su teoría de que se trate de una niña fantasma resulta pues como la única explicación probable porque además si fuera un sonido de, de fuera de la escuela, no se alcanzaría a escuchar de esa manera. En este corto video que dura aproximadamente un minuto, se ve la escuela, está en lo que parece ser el patio, y el hombre con su lámpara está iluminando hacia los salones y las escaleras. Mientras esto ocurre se escuchan las risas, luego pregunta quién anda ahí, pero nadie contesta y poco tiempo después se vuelven a escuchar las carcajadas. De hecho, les voy a poner el audio para que de primera mano escuchen acerca de lo que me refiero. ¿Y no anda, ahí? ¿Y no anda ahí? No mames, cabrón. La chingada. No mames, güey. La verdad es que sí suena bastante extraño, pero a mí lo que más me saca de onda es que la escuela se parece mucho a la secundaria a la que yo iba. El patio central, los salones, las escaleras, todo, todo, todo me recuerda a ella. Aunque encontré... Eh, que... No encontré específicamente más bien en dónde se había grabado esto, pero una usuaria en Twitter... Eh, afirma que la escuela se encuentra en Vallejo y que hace 20 años era común escuchar la misma risa en el área donde se enfoca el video. Respecto al caso, pues si se han llegado a reportar muertes de alumnos en las escuelas. Si ocurrió algo de eso dentro de la institución, puede que sea el alma en pena de la niña. O también puede que pues, sean reales las historias de todas las escuelas mexicanas y sea la niña genérica que se aparece en el baño. Si en centros comerciales, supermercados, fábricas y escuelas pasan estas cosas, imagínense lo que cuentan los veladores, pero de panteones. Muchos de ellos afirman que nunca en todos sus años de oficio han visto nada raro, pero hay otros que sí tienen historias. En el año 2013, un periódico de Yucatán llamado Novedades entrevistó a José Santiago Loría, quien es el velador del Panteón Municipal de Valladolid, y él cuenta estos relatos. Cuando empecé a trabajar en el cementerio, vi cruzar por el pasillo de la entrada principal a un hombre vestido de blanco. No le tomé importancia, pero cuando me di cuenta de que esta persona no salía, se me hizo extraño. Me acerqué a donde lo había visto y noté que era la lápida de don José María Iturralde. Y en eso empecé a sentir que me corría un airecito por todo el cuerpo, como escalofrío. No podía creer lo que me estaba pasando ya que no estaba sugestionado. Fue real. Otra anécdota fue que hace unos años vinieron los papás de unos niños fallecidos y fueron a visitarlos a sus lápidas del área de los infantes. Y fue cuando les llamó la atención que, siendo un día 31 de octubre y a las 8 de la noche, vieron a muchos niños jugando en el área. Estaban vestidos de blanco. Cabe mencionar que no se permite a los niños entrar al cementerio si no vienen acompañados de sus papás. Cuando los señores les preguntaron por sus padres, ellos no respondieron. Preocupados, los señores salieron del panteón para averiguar dónde estaban los progenitores de los niños. Y se llevaron la sorpresa de que afuera no había nadie y que tampoco había ningún vehículo. El caso fue que al regresar estas personas al cementerio ya no encontraron a los niños, y una corriente fría los invadió y dijeron que podría tratarse de las ánimas de los niños que están enterrados en ese lugar. Luego, otro periódico, en este caso, el imparcial de Ciudad Obregón, Sonora, también entrevistó a un cuidador de Panteón, a Rafael Romero, quien trabaja en el Panteón del Carmen. Él cuenta lo siguiente. «He oído y he visto que han sacado botellas con cosas dentro. No sé si será alcohol o agua, pero sí cosas o imágenes amarradas con hilos dentro de la botella. Yo he visto esas cosas» cuando el albañil está trabajando y lo saca. Estaban enterradas, han traído imágenes como de vampiros. He encontrado calaveras que traían unos niños marchando, un cráneo, se las quité y las sepulté, y otras que me encuentro también las he sepultado. Por las noches, hombres, mujeres y de manera persistente, una niña se ven pasear por entre las tumbas, pero a manera de fantasmas en busca quizá, de descansar en paz. Hay una capilla de una niña. Dicen que sale llorando. Mucha gente nos ha contado que la han visto. Yo no porque no me quedo en la noche. Se sabe que es ella porque ahí está la imagen de ella. Aquí enfrente también en esa capilla sale una mujer que se viene a la puerta, se pierde y se ve cuando viene otra vez. Ahorita hay dos veladores, son nuevos. Los anteriores duraron más de diez años rondaban toda la noche. Los nuevos comentan que no pasan por ciertos rumbos por miedo. Dicen que también al interior sale un hombre, al lado del tinaco, le ven el sombrero, por eso se cree que es un hombre. Sin duda las personas que trabajan en los panteones tienen muchas historias que contar. ¿Ustedes conocen a alguien que se dedica a eso? Y bueno, antes de acabar el episodio de hoy, vamos con las recomendaciones. Hubo una serie de terror de Televisa que se transmitió por allá del año 2007. Se llamaba Trece Miedos y tal cual eran trece episodios con distintas historias de terror. Uno de los episodios se llama Bodega y empieza con el velador de una bodega quien está viendo un partido de fútbol en la televisión. De repente hay un apagón y este enciende una linterna. Después es atacado por unas criaturas extrañas. Al día siguiente, un hombre llega a buscar trabajo de velador ya que el anterior desapareció. Durante la noche de nuevo ocurre el apagón y el nuevo velador es atacado por las mismas criaturas. Pero se encierra en la oficina y mientras está hurgando las cosas de ahí, descubre el por qué las criaturas aparecen. No les cuento más para no hacerles spoilers. De hecho, esa serie una vez la encontré en oferta y la tengo con sus cuatro DVDs y todo. Eh, si no hubiera sido por eso yo creo que no la hubiera visto antes porque fue hasta ese momento que la compré que la pude ver porque me llamó la atención la portada. Hay un documental que se llama El velador, dirigido por Natalia Almada, en el que se muestra cómo es la vida de una persona que trabaja como velador en un cementerio. En, específicamente es un cementerio de Sinaloa. Y debido a esto se enfoca muchísimo en mostrar las excentricidades de las tumbas que mandan a hacer los narcos. Este documental lo pueden encontrar en YouTube, dura menos de una hora, así que de verdad les recomiendo mucho que lo vean. Y por último, el canal de relatos de horror en YouTube tiene una serie completa en la que recopila distintas historias y varias experiencias de veladores. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Estas fueron las historias y las referencias que les quería compartir este domingo. Así que, pues cuéntenme en los comentarios qué les parecieron. También háganme saber sus experiencias. Si alguien más de los que me escuchan es velador, pues también me gustaría que me, me hicieran llegar lo que les ha pasado y probablemente podríamos ampliar este episodio con más y más cosas. Por lo pronto les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo aquí en Leyenda Urbana MX. Mi nombre es Ismael Méndez y hasta la próxima.